0: Geheimakte Peggy. Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland. Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier. Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute. Sie haben
1: einen Schuldigen gebraucht und beim, 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 haben sie einen richtigen Pfundekopf. Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern Podcast Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals. 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 Episode 15: Der Minister.
2: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lämmer.
0: Hallo und wie immer würden wir uns auch diesmal wieder über eine Bewertung freuen. Natürlich die vollen fünf Sterne, wenn es geht.
2: Ja, vielen Dank. Mhm. Christoph, wir haben den Fall Peggy in den letzten 14 Episoden nach dem aktuellen Stand neu erzählt. Denn nach wie vor ist das Schicksal des neunjährigen Mädchens aus Lichtenberg in Oberfranken ungeklärt.
0: Ja, Peggy verschwand am 7. Mai 2001 spurlos, wie von einer Sekunde auf die andere. Und seither wird ermittelt, aber es gibt Stand jetzt offiziell keinen Täter.
2: Wir haben auch eine Spur noch einmal sehr gründlich untersucht, die die Polizei schleifen ließ, die sich angeboten hätte, für die viel sprach und die sie erst auf öffentlichen Druck 2013 noch einmal untersuchte. Mhm. Genauer gesagt eigentlich auf dein Buch hin, mhm. aber wohl zu spät.
0: Ja, politisch verantwortlich war damals Günther Beckstein als Innenminister zwar nicht mehr 2013, aber 2001 als Peggy in Lichtenberg verschwand. Und auch in den Jahren danach, als die Polizei ermittelte, bis hin zum ersten Prozess und zum ersten falschen Urteil.
2: Und darum schließen wir den Podcast Geheimakte Peggy auch mit einem Interview mit Günter Beckstein ab, also vorerst. Mhm. Christoph, du hast Günter Beckstein getroffen. Ja. Wo? Bei ihm zu Hause. Zu Hause? Mhm. In seinem privaten Wohnhaus? In
0: seinem privaten Wohnhaus. Aha. Und wie
2: wohnt so ein früherer Minister und Ministerpräsident?
0: In einer ganz normalen Wohngegend, in einem ganz normalen Wohnhaus in Nürnberg. Nichts überkandideltes. Vor der Eingangstür steht ein kleiner bayerischer Löwe aus Stein, vielleicht 30, 40 Zentimeter hoch. Auf dem Boden liegt eine Fußmatte, auf der steht hereingedackelt mit einem draufgemalten Dackel. Dass da einer der wichtigsten Politiker AD Bayerns wohnt, könnte man äußerlich höchstens daran erkennen, dass am Klingelknopf eine Kamera installiert ist, aber die haben andere auch. Der Haus eröffnet natürlich selber. Er führt mich durch sein Wohnzimmer zur Terrasse. Da setzen wir uns in eine überdachte und schattige Sitzecke und dann geht's auch schon los. Klingt idyllisch. Ja, es war auch freundlich. Aber wir sind dann auch auf die heiklen und schwierigen Themen gekommen und er hat sich dem gestellt, auch zu der verpassten Chance dieser naheliegenden Spur, die die Soko Peggy sträflich vernachlässigt hat. Verpasste Chancen, unsere Episoden 6, 7 und 8 in diesem Podcast Geheimakte Peggy, auch dazu hat er sich geäußert.
2: Ja, und das hören wir uns doch dann mal an. Geheimakte Peggy, Episode 15, der Minister. Christoph Lemmer im Gespräch mit Günter Beckstein bei Günther Beckstein
0: Und zuerst habe ich mich natürlich bei ihm bedankt, dass er sich ganz aktuell nachher mal unseren Fragen und auch der Verantwortung stellt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie und wann ihn die Meldung, dass Peggy verschwunden war, eigentlich erreicht hat.
1: Ja, ich kann mich noch recht gut daran erinnern. Ich habe sowohl privat als auch äh, dienstlich Kontakt gehabt. Ich lebe ja in Nürnberg. habe also damit die in Franken verbreiteten Zeitungen, Nordbayerische Kurier, hier die Nürnberger Nachrichten, hat äh, davon berichtet, dass dieses Mädchen wie vom Boden verschluckt war, keine Spuren hinterlassen hat, vormittags noch alles normal und dann war sie plötzlich weg. Das ist natürlich etwas, was ein gerade wenn man auch selber Enkel hat, sehr bewegt. Das Ganze hat aber auch sehr schnell mich dienstlich erreicht. Und zwar deswegen, weil wir einmal gedacht haben, Nordbayern liegt ja in der Nähe von Thüringen und Sachsen, aber auch der tschechischen Republik, dass es sowohl mit anderen Bundesländern als auch insbesondere mit Tschechien sofort Kontaktaufnahmen gegeben hat. Und deswegen bin ich verständigt worden. Wie sah denn diese Verständigung aus und haben Sie sich da auch schon am
0: Anfang eingeschaltet, direkt in die Ermittlungsarbeit oder worauf wo
1: haben Sie Ihre Aufgabe damals gesehen? Also ich habe äh, hier eine sogenannte WI-Meldung bekommen, wichtiges Ereignis. Äh, das ist innerdienstlich so geregelt, dass besondere Ereignisse werden von der Polizei an das Lagezentrum gegeben und dort wird bewertet, ob das von politischer Relevanz ist. Nachdem ich aus Nordbayern Bayern komme, ist es naheliegend, dass man mir das gegeben hat. Also da bin, bin ich informiert worden. Aber ich habe äh, am Anfang keinerlei Einfluss genommen. Das ist ja auch ähm, nicht vorgesehen. Ich bin nicht Polizist, ich bin nicht Fahnder. Ich war Innenminister und das ist sozusagen eine wichtige Meldung aus dem Bereich der Polizei gewesen. Aber es war zunächst ein rein innerdienstlicher Vorgang der Polizei. Da war dieses Mädchen dann verschwunden. Es wurde
0: mit sehr viel Aufwand nach ihr gesucht. Da waren ganze Hundertschaften, die mit Stöcken die Umgebung des Ortes durchkämmt haben. Es sind Jets der Bundeswehr drüber geflogen. Dieser Aufwand, der war ja so immens. Ist das an Ihnen, äh, haben Sie da mitentschieden oder
1: sind das eigene Entscheidungen der Polizei gewesen, in deren Zuständigkeit? Also die generelle Frage, dass wir in solchen Fällen äh, ohne Rücksicht auf die Kosten und den Aufwand alles unternehmen, um ein, ein Problem aufzuklären. Es hat ja von Anfang an die Vermutung gegeben, dass es ein Verbrechen ist. Auf der anderen Seite hat es immer wieder dann Gerüchte, manchmal auch Meldungen gegeben, dass Peggy irgendwo aufgetaucht wäre. Also insgesamt war völlig klar, mein Anliegen in Bayern war, Bayern zum sichersten Land zu machen. Das ist ja auch dann Gott sei Dank gelungen. Und dazu hat gehört, dass gerade dann besonders schwierige Fälle mit größtem Aufwand aufgeklärt werden. Das heißt, sowohl personelle, auch finanzielle Ressourcen haben dann nur eine sekundäre Rolle gespielt. Sondern wir wollten dafür sorgen, dass so ein tragischer Fall geklärt wird. Bei der Suche nach Peggy sind teils,
0: ich sag mal, durchaus ungewöhnliche Schritte gegangen worden. Die Bundeswehrjets, nenne ich nur mal als ein Beispiel, ein anderes Beispiel so der esoterische Weg gewesen, also man hat zum Beispiel Wünschenroutengänger engagiert, wo man sich dann als aufgeklärter Mensch dann schon fragt, geht es hier nicht einen Schritt zu weit oder ist das vielleicht mehr eine Demonstration dafür, wir tun einfach alles, um auch jeden irgendwie zufrieden zu stellen auch wenn wir vielleicht gar nicht davon überzeugt sind, dass dabei was rauskommen kann. Von einem Wünschenroutengänger würde ich das jedenfalls so annehmen.
1: Haben Sie solche Dinge mitbekommen oder wie würden Sie die heute sehen? Also, ich kann offen gestanden nicht mehr jede Einzelheit äh, nachverfolgen. Es liegt ja über 15 Jahre zurück. Äh, und ich habe auch keine Unterlagen äh, zur Vorbereitung mehr zur Verfügung gehabt. Äh, also, ich weiß nicht, ob beispielsweise die Frage Wünschelrute oder irgend solche Dinge mir vorgelegt worden sind. Wenn läuft sowas in der Weise, dass das bis zum Landespolizeipräsidenten geht und der gibt das eher dann zur Information an mich. Die Frage, wenn Bundeswertschätzer angefordert werden. Das ist nur etwas, was unter Umständen politische äh, Implikationen hat, sowohl, dass man in Berlin gefragt wird, was los ist, als auch, dass äh, die Bevölkerung fragt, was ist los, äh, wenn äh, Bundeswertschätze unterwegs äh, sind. Also von daher, das ist mir sicher vorgelegt worden. Die Frage, äh, dass man auch ungewöhnliche Wege gegangen ist, das weiß ich noch. Und das habe ich mitgetragen, ohne es entschieden zu haben. Aber es sollte eben wirklich alles, was man nur möglicherweise äh, auch zu einem Erfolg führt, äh, gemacht werden. Äh, nicht, dass man äh, äh, plötzlich sagt, also das hätte man oder jenes hätte vielleicht dann doch irgendetwas geholfen. Noch mal die, man muss sich das doch vorstellen, dass äh, wie das äh, einmal die, die Mutter betrifft, aber auch dann alle die in der Umgebung sind, dass ein Mädchen früh noch munter, fröhlich und dann ist sie vom Erdboden verschluckt und da können alle möglichen Dinge eine Rolle spielen. Die Frage Sittlichkeitsverbrechen, die Frage Entführung, die Frage, ob es zunächst mal auch einfach beispielsweise pädagogische Probleme gegeben hat. Das ist in alle Richtungen versucht worden zu ermitteln und das war eben auch das Besondere an dem Fall, dass der größte Aufwand betrieben ist und es hat nur Fehlmeldungen gegeben. Es hat eine Meldung gegeben, das Mädchen sei mal in der Türkei aufgetaucht. Es hat eine Meldung gegeben, das Mädchen sei in Tschechien aufgetaucht. Allen ist man intensiv nachgegangen und alles hat sich dann als äh, falsch bzw. nicht weiterführend herausgestellt. Das war die Besonderheit, äh, dass der ganze Aufwand zunächst zu keinem Ergebnis geführt hat. Eigentlich gab es ja auch nur ein Ergebnis, das dann auch vor Gericht verhandelt worden
0: ist. Man hatte dann irgendwann ein...
1: Entschuldigung, es hat zunächst, war ja kein Ergebnis und dann habe ich, das da habe ich selber eingegriffen, dass ich gesagt habe, äh, wir wollen noch eine andere Ermittlungsgruppe haben. Mhm. Das war von mir ein Prinzip, dass ich nicht allein in diesem Fall gehabt habe, sondern dass ich sage, wenn man wirklich nicht zu einem Ergebnis kommt, dann, dann gehört es aus meiner Sicht zur Sorgfaltspflicht, dass man einfach völlig neue Leute nochmal drauf schauen lässt. Das
0: war dann der Übergang von der Soko Peggy 1 zur Soko Peggy 2.
1: Richtig, da hat es zunächst auch Ärger vor Ort gegeben, weil die Leute gesagt haben, wir haben mit jedem Einsatz, mit jedem Eifer äh, gearbeitet und jetzt dieses Misstrauenszeichen. Äh, und da habe ich gesagt, das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern es ist auch zu eurer Absicherung, dass man sagt, es hat eben auch nochmal völlig andere Leute drauf geschaut, die dann unter Umständen irgendeine Einzelheit doch als auffällig ansehen, die zunächst übersehen worden ist oder nicht so bewertet worden sind. Da habe ich jedenfalls eingegriffen und habe gesagt, da dürfen persönliche Animositäten keine Rolle spielen. Sondern ich habe dann auch dem Landespolizeipräsidenten gesagt, schau, dass ihr eure, an eure besten Leute dort hingebt. Das ist ein Fall, der muss geklärt werden.
0: Die Entscheidung, dass der Kriminaldirektor Wolfgang Geier die Leitung der zweiten Sonderkommission, übernimmt war das Ihre Entscheidung oder kam die aus den Strukturen der Polizei?
1: Die ist aus den neuen normalen Hierarchien der Polizei gekommen. Das war ein Polizeipräsident der, äh, Oberfranken, der das mit dem Landespolizeipräsidenten und der Polizeiabteilung des Innenminister, Innenministeriums besprochen hatte. Mir wurde das aber gesagt, ich kannte auch äh, Herrn Geier, so dass ich, der war, hat als ein sehr tüchtiger Mann, sich herausgestellt, und so dass ich gesagt habe, okay, der ist in Ordnung, macht das so. Dann hat
0: die Soko 2 die Unterlagen der Soko 1 übernommen und die Zwischenergebnisse der Soko 1 übernommen und darauf aufgebaut, hat aber auch Ihre Schwierigkeiten. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also zunächst äh, hat das Ganze für mich dann relativ äh, gut ausgesehen. Da ist mir so schlichtweg irgendwann, äh, sogar weil die wussten, dass ich daran interessiert bin, hat mich der Landespolizeipräsident angerufen und also nicht darauf gewartet, bis die wichtige Ereignismeldung mir auf den Tisch äh, gelegt wird, sondern er hat mich angerufen und hat gesagt, also nur zu deiner äh, Kenntnis, der Fall ist jetzt äh, aufgeklärt, wir haben einen dringenden tat Verdächtigen äh, aus der Gegend. Ich habe äh, gefragt, ist es äh, jemand, der in besonderer Weise äh, auffällig ist? Jemand, der aus dem Ausland kommt? Ist es jemand, der vielleicht Sehentäter ist? Nein, es war nichts dergleichen, sondern es hat geheißen, es ist ein junger Mann aus der, der Region, der halt dringend tatverdächtig ist. Damit war für mich zunächst mal äh, der Fall abgeschlossen. Ich habe dann mitgekriegt, dass der Vorgang von der Polizei an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden ist. Und damit war ja für mich der Fall sozusagen erledigt. Denn das weitere Vorgehen hat dann nur noch im Bereich der Justiz stattgefunden. Da bin ich dann auch dienstlich nicht mehr informiert worden. Allerdings natürlich über die Presse habe ich mich informiert. Das war dann
0: der Mann, der dann ein Geständnis abgeliefert hat, und der dann in dem ersten Peggy-Prozess auch verurteilt wurde. Und der dann eben wegen Mordes an Peggy lebenslange Haft bekommen hat, die allerdings nicht antreten musste, weil er wegen einer psychischen Behinderung in der geschlossenen Psychiatrie in Bayreuth saß. Und dann war einige Jahre Ruhe, was ihr Ressort angeht auf jeden Fall. Bis dann zum Jahr 2012, wir beide uns auch zum ersten Mal gesprochen haben zu diesem Thema, weil eben Zweifel laut geworden sind, ob dieses Urteil richtig sind, über die ganzen Jahre hinweg schon, haben sie in diesen Jahren, als sie da dienstlich nicht mehr mit befasst waren, mit dem Fall auch selber ab und zu gezweifelt und sich gefragt, ob das alles damals richtig gelaufen ist?
1: Also ich selber habe äh, nur durch eine sehr aktive Gruppe vor Ort äh, erfahren, dass es da äh, Zweifel gibt. Ich selber hatte allerdings dann nur gesagt, ich kann da überhaupt in keiner Weise mehr eingreifen. Das ist eine Frage, die ausschließlich äh, die Justiz äh, betrifft äh, und habe, ich weiß nicht mehr, wer im Einzelnen von der Gruppe mich bei irgendeinem Oberfranken-Termin darauf angesprochen hat hat äh, dann eben gesagt, also das muss über die Frage Wiederaufnahmeverfahren und damit äh, über die Justiz gehen. Die Polizei ist da von Amts wegen nicht eingeschaltet und schon gleich nicht der äh, Innenminister. Es war ja auch in keiner Weise etwas, wo man sagt, dass es irgendeine politische Vorgabe oder politische Implikationen gegeben hätte. Also wegen mir bei NSU war klar, dass das eine hochpolitische Frage Rechtsextremismus äh, gewesen ist. Allerdings bei Peggy war das Ganze etwas, äh, was äh, zwar auch wirklich äh, ein außergewöhnlich, äh, auch ein, ein emotional betreffender Vorgang äh, ist und auch eine, wegen, äh, auch eine höchst bedeutsame Sache, aber eben nicht etwas, was sozusagen die politische Ebene betrifft. 2008 bin ich ja aus der Politik auch ausgeschieden, habe äh, sowohl das Amt, das äh, war nicht mehr Ministerpräsident vorher, ich bin auch nicht mehr Minister. Damit war eben auch klar, dass ich dienstlich nicht mehr befasst bin. Das, die weit den weiteren Ablauf kannte ich dann nur aus der Presse und aus dem ein oder anderen Gespräch, das äh, im eher privaten Bereich äh, gelaufen ist.
0: 2013 kam dann, ich sag mal eine neue weitere Stufe dazu, da hat die Polizei dann wieder angefangen zu ermitteln. Das war noch vor der Wiederaufnahme. Diese Ermittlungen richteten sich gegen einen jungen Mann, der zum nachbarschaftlichen Umfeld der Familie gehörte, die nicht in Bayern lebt, sondern in einem anderen Bundesland. Und diese Ermittlungen, die haben dann einige durchaus verwirrende Resultate mit sich geführt. Beispielsweise, dass einer der damals 2002 Verdächtigen sich als mittlerweile hochgradig pädophil herausgestellt hatte, dass er kein Alibi hatte, was bis dahin so nicht bekannt war. Der Abschlussbericht der Sonderkommission spricht davon, dass er eines gehabt habe, was sich dann aber nur als Aussage seiner Großmutter herausstellte. Was die Großmutter betrifft, da gab es auch eine neue Information, die die bayerische Polizei erst seit 2013 überhaupt kennt. Das heißt, da gab es eben schon einige Punkte, wo man dann doch die Stirn runzelt und sich fragt, ist da was übersehen worden? Und in den Ermittlungsunterlagen von damals, soweit ich sie kenne, gibt es einen Polizisten in der Heimat dieser Leute in Ostdeutschland, der all diese Spuren auch sehr weit ermittelt hatte und das Alibi dieses Mannes auch widerlegt hatte. Auch schon zum Zeitpunkt, zu dem dieser Abschlussbericht geschrieben worden ist. Ist die Zusammenarbeit zwischen Polizeien verschiedener Bundesländer hier manchmal vielleicht so schwierig oder ist, sind das so getrennte Einheiten, dass man sich schwer tut, deren Ergebnisse so zu behandeln, als würden die aus dem eigenen internen Kreis kamen, dass da kulturell irgendwas vielleicht nicht ganz funktioniert, dass die menschliche Ebene der Kommunikation nicht so eng ist, wie sie es sein sollte, dass da also die Ländergrenze diese Ermittlung möglicherweise behindert hat
1: und dazu geführt hat, dass der Fall nie aufgeklärt werden kann? Also zunächst, wenn ein Urteil ergeht, dann ist der Fall normalerweise für angeklärt. Bei Becky war das Besondere, dass äh, trotzdem es äh, viele in der Umgebung gegeben hat, die sich nicht damit zufrieden gegeben haben, von Anfang an gesagt haben, das Urteil würde nicht stimmen, dass Leute sich eben für den jungen Mann eingesetzt haben, gesagt haben, äh, der, der wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, einen so raffinierten äh, Plan auszudenken, dass man ihn äh, überhaupt nicht äh, keine Spuren hinterlässt, also. Es war ja schon alles recht professionell gemacht. Und die Bürgerinitiative hat gesagt, das passt nicht zusammen, hat eigene Untersuchungen angestellt und die Untersuchungen dann eben auch so an die Polizeibehörden herangegeben, dass Staatsanwaltschaft und polizeiliche Vorgesetzte entschieden haben, dass polizeiliche Ermittlungen dazu aufgenommen worden sind. Und da hat sich dann eben auch das herausgestellt, dass in einem anderen Bundesland eins anders gesehen worden sind. Normalerweise dürfte das keine Rolle spielen. Gerade die Zusammenarbeit zwischen Oberfranken und Thüringen und Sachsen ist normalerweise auch nahtlos.
0: In diesem Fall war Sachsen-Anhalt.
1: Sachsen-Anhalt war nicht ganz so eng mit uns verbunden, weil es ihm auch nicht Nachbarland ist. In Sachsen und auch übrigens in Thüringen hat es mal Landespolizeipräsidenten gegeben, die aus Bayern gekommen sind. Also hat es auch vielfältige gegenseitige Kontakte gegeben. Aber es hat oft Treffen der polizeilichen äh, Chefs gegeben über Ländergrenzen hinweg. Die treffen sich mindestens einmal im Monat. Also eigentlich dürften die Ländergrenzen äh, keine Rolle spielen spielen. Praktisch spielt es immer wieder eine Rolle, weil manchmal Datenschutzprobleme eine Rolle spielen. Manchmal ist es auch so, dass man nicht ohne weiteres Akten dann weitergibt. Also es dürfte keine Rolle spielen. Im vorliegenden Fall hat es möglicherweise eine Rolle gespielt. Wobei es kann auch zwischen zwei unterschiedlichen Dienststellen oder selbst innerhalb einer Dienststelle Defizite der Weitergabe geben, wenn zwei Leute nicht miteinander können oder wenn es da Schwierigkeiten gibt. Woran Darauf das zurückzuführen ist, kann ich nicht sagen. Nochmal, das war alles zu einer Zeit, wo ich nicht mehr dienstlich mit den Vorgängen betraut war.
0: Klar, mich würde auch nur rückblickend eben sehen, interessieren, wie Sie das damals sehen, denn Sie haben mir ja damals die Verantwortung getragen, als der Fall halt noch akut war. Sie haben auch vor dem Wiederaufnahmeprozess mir damals einen Satz gesagt, der sich zum ersten Moment schon eingebrannt hatte und lautet: Wo Menschen sind, passieren Fehler. Und 2014 ist das dann auch offensichtlich geworden, weil 2014 dieser Fall in die Wiederaufnahme gegangen ist. Zunächst hat die Staatsanwaltschaft sie beantragt und ganz kurz darauf äh, hat das Landgericht Bayreuth äh, die Wiederaufnahme dann auch eröffnet. Dann ist der Mann, von dem wir gesprochen haben, ein zweites Mal vor Gericht gestanden und am Ende freigesprochen worden und auch all diese Spuren und Hinweise, auch auf Fehler bei den Ermittlungen, beispielsweise die letzte Sichtung von Peggy am Nachmittag zu einem Zeitpunkt, zu dem sie eigentlich schon hätte tot sein müssen, würde das erste Urteil stimmen. All das ist ja danach dann vor Gericht nochmal verhandelt worden. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Ja, als die Wiederaufnahme konkret wurde und als das Wiederaufnahmeverfahren dann
1: tatsächlich begonnen hat und dann auch das Urteil gefallen ist, das lässt dann ja sicherlich nicht kalt. Also, dass ein Wiederaufnahmeverfahren erfolgreich ist, ist ja die große Ausnahme. Denn es reicht dann nicht mehr der, 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 das Prinzip des Rechtsstaats in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten, sondern ein Wiederaufnahmeverfahren muss schon in erheblichem Umfang glaubhaft gemacht werden, dass das erste Urteil auf Fehlern beruht. Und wie das Gericht die Wiederaufnahme zugelassen hat, war mir ziemlich klar, dass es dann auch zu einem freisprechenden, Urteil kommen wird, wie es ja dann auch der Fall war. Ich habe sehr ambivalente Gefühle gehabt. Einerseits, dass man sagt, es ist furchtbar, wenn ein junger Mensch zu Unrecht verurteilt wird. Andererseits sage ich aber auch ganz offen, dass ich sage, das ist auch eine wunderbare Seite des Rechtsstaats, dass er stark genug ist, auch Fehler aufzudecken. In der Tat. Wir haben eigentlich eine Justiz, wo alles dreimal angesehen wird. Wo ich manchmal auch mich drüber aufrege, dass alles so lang dauert, weil die Sorgfalt vor Schnelligkeit geht. Und es ist manchmal sogar auch grenzwertig. Aber dass selbst wo noch so sorgfältig gearbeitet wird, irgendwo entweder Flüchtigkeitsfehler oder falsche Bewertungen eingeht, wo Menschen sind, gibt es immer die Möglichkeit des Irrtums. Und von daher sage ich, es ist schlimm, dass dieser Irrtum einen jungen Menschen so betroffen hat. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass der Rechtsstaat stark genug ist, sowas auch zu erkennen.
0: Gelöst ist der Fall ja bis heute nicht. Die Polizei ermittelt wieder eine Spur, die ist wieder ein bisschen zurück bei der, bei der Spur, die 2004 auch schon mal eine Rolle gespielt hat, mit etwas anderen Vorzeichen und Konstellationen, aber im Prinzip dasselbe wie das, was schon einmal vor Gericht war, mit wieder schwierigen Ermittlungen die möglicherweise wieder versanden, vielleicht auch nicht. Man kann es ja nicht vorhersehen, weil man einfach nicht in die Zukunft schauen kann und nicht weiß, was da momentan auch noch an offenen Laborergebnissen wartet, weil das ist momentan ja der Stand, dass da noch Laborergebnisse anstehen, die man noch nicht kennt. Wenn das wieder nicht funktioniert, wenn dieser Fall jetzt auf lange Sicht noch nicht gelöst werden kann und das ist ja jetzt die letzte Spur, ja, dann bleibt es ein offener Fall, was
1: sie, ja, wie sehen würden, was... Was wäre? Also zunächst im konkreten Fall hat ja nicht nur Polizei oder Justiz Fehler gemacht, sondern auch ein Labor äh, hat, das bei einer DNA-Untersuchung <lacht> ein Ergebnis gebracht hat, das offensichtlich falsch war. Ich meine die Böhnhardtspur. Ja, so ist es, äh, wo man plötzlich eine völlig neue äh, Überlegungen angestellt hat und dann hat sich herausgestellt, dass im Labor schlichtweg eine Verunreinigung passiert ist, die nicht hätte passieren dürfen natürlich, aber wo Menschen sind, äh, da passieren eben äh, auch äh, Fehler. Das spricht vieles dafür, dass in der Tat der Fall nie ernsthaft aufgeklärt wird. Ich hoffe immer noch, dass auch wenn es nach 18 Jahren schwieriger ist, als wenn es zwei oder drei Jahre zurückliegen würde, dass es gelingt, zu einer eindeutigen Aufklärung zu kommen. Denn andernfalls ist es eine Wunde des Rechtsstaats. Der Rechtsstaat ist gerade äh, darauf angewiesen, dass schwerste Verbrechen eben aufgeklärt werden und dass dann äh, ein Täter auch zur Rechenschaft gezogen wird. Sollte er verstorben sein, dass er dann jedenfalls trotzdem der Fall geklärt ist und man nicht damit rechnen muss, dass man unter Umständen ein Mörder noch frei in der Gegend herumläuft und vielleicht, vielleicht wieder neue Opfer suchen kann. Also von daher hoffe ich sehr, dass es trotz der vielen Fragezeichen im Moment zu einem nach Möglichkeit eindeutigen und eindeutigen richtigen Urteil kommt. Allerdings habe ich erhebliche Zweifel. Nochmal, ich habe keine internen Erkenntnisse mehr, sondern nur nach dem, was in den Medien ist, scheint es ja im Moment vieles darauf hinzudeuten, dass das nie mehr aufgeklärt wird. Sowas gibt es leider übrigens bei Kapitalverbrechen sogar nicht ganz so selten. Da gibt es die Faustregel, was, was, wenn nicht in den ersten Monaten ein Tatverdächtiger da ist, dann ist es sogar relativ häufig, dass dann niemand mehr aufgedeckt wird als recht, wenn es 15 oder noch mehr Jahre ist. Dann ist die Frage, sind Spuren eben auch in erheblichem Umfang nicht mehr vorhanden. Ich hoffe, dass es Gelingt das noch aufzuklären? Denn es äh, ist etwas, was mein Rechtsempfinden massiv stört, wenn man sagt, da ist ein Kind zu Tode gekommen und äh, man hat nicht das eindeutig aufklären können, wer dafür die Schuld trägt. Ich bedanke mich ganz herzlich.
2: Das war das Interview mit Günter Beckstein, Innenminister und Ministerpräsident AD. Na, da wird einem manches klar, finde ich, auch, dass gute Absichten manchmal zu falschen Ergebnissen führen können.
0: Ja, Bayern sollte das sicherste Land in Deutschland werden, sagt er. Das sei sein politisches Ziel gewesen und da sei er erfolgreich gewesen. Da kann man ihm unterm Strich wohl auch Recht geben, aber es führt eben auch zu Druck und erzwungenen Lösungen. Und da ist der Fall PG mein Beispiel, denn da war eine Lösung erzwungen. Zu Wünschelrouten
2: und esoterischen Ermittlungsmethoden. Naja gut, da ist er ausgewichen und hat
0: letztlich eingeräumt, dass die Ermittler in ihrer Verzweiflung nach allem gegriffen haben, was sich halt anbot.
2: Zu seinem Eingriff in die Ermittlungen, als es nicht voranging.
0: Mhm, die Einsetzung der zweiten Sonderkommission, zu der er bis heute steht.
2: Zur verpassten Chance dieser Spur nach Ostdeutschland hat er sehr lange geantwortet.
0: Mhm, und letztlich überspielt, was da damals wirklich passierte. Dass eben die Ermittlungen eines Beamten aus einem anderen Bundesland von den bayerischen Soko-Leuten nicht ernst genug genommen wurden, das mag ja psychologisch nachvollziehbar sein. Da sitzen alle Super-Cracks der bayerischen Polizei beisammen. Leute, die auch ein großes Ego haben und die wissen, dass sie ich sage mal, die Spitzengruppe in einer der größten Polizeibehörden in Deutschland sind und dann schickt da so ein kleiner Obermeister ständig verstörende Resultate zu einer Spur, die die bayerischen Eliteermittler selber nicht richtig auf den Schirm kriegen. Vielleicht, weil sie lieber am eigenen Territorium ermitteln oder wenn sie schon unterwegs sind, dann in einer großen Welt der, ich sage ja mal, Geheimdienste und Auslandsflugziele. Hm, das hat ja auch hm, alles gegeben hm, ja. in diesem Ermittlungsstrang im Fall Peggy. Und dann schickt dieser kleine ostdeutsche Obermeister seine Ermittlungsergebnisse wacker ausgerechnet zu einer Zeit, als bei den Top-Ermittlern der Soko Peggy die Laune sowieso schon ziemlich schlecht war, weil es halt nicht voran Und da hat Beckstein ja dann auch sehr offen geantwortet und genau diesen menschlichen Faktor und Konflikte in der Soko offen eingeräumt.
2: Geheimakte Peggy, das war Episode 15, der Minister. Christoph, dein Resümee?
0: Naja, der Fall ist auch nach 18 Jahren nicht gelöst. Die Chancen stehen schlecht, dass er irgendwann noch gelöst werden wird. Der Tod von Peggy ist ungesühnt. Wir wissen bis heute nicht, was am 7. Mai 2001 am Mittag in Lichtenberg passierte. Wir wissen bis heute nicht, ob Peggy in ihrem Wohnhaus ankam, ob sie um Hilfe rief oder ob sie zu leiden hatte. Wir wissen nicht, wer sie tötete, aber wir wissen immerhin, dass jemand sie tötete. Wir wissen nicht, wer ihre Leiche im Wald vergraben hat. Das ist immer noch das Geheimnis des Täters. Und ich glaube, der Täter, wer immer es ist, der hört diese Worte. Und vielleicht schlägt ihm irgendwann das Gewissen.
1: Geheimakte Peggy der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.